0: auf einer Premiere für mich zu beanspruchen und ich brauche nicht mehr auftauchen und hier ist die Tür und du bist rausgeflogen. So, das, Ganze jetzt, so, das war für mich echt krass, habe ich gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein, jetzt, jetzt bin ich zum dritten Mal aus meinem Nebenjob rausgeflogen, was ist eigentlich los? Aus meiner Sicht ein halt völlig behämmerter. also das ist jetzt zum Schluss vor allem, völlig behämmerter Grund. Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Alrighty, ich muss schon lachen, bevor die Podcast-Folge überhaupt losgeht. Also, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer total, dass du da bist und dass wir jetzt ein paar Minuten miteinander verbringen werden. Und diese Folge könnte ein bisschen anders werden. Diese Folge... <lacht> Zeig dir ein paar mehr Einblicke in meine berufliche Vergangenheit und ähm, ja, könnte dich, ich hoffe, so ist es auch, hier und da echt zum Schmunzeln bringen. Denn ich nehme dich heute mit und zeige dir auch, wie ich es geschafft habe, in drei Jobs rauszufliegen. Du denkst jetzt vielleicht... Was, Simon? Ja, das habe ich geschafft. Ich habe es geschafft, in meiner beruflichen Vergangenheit dreimal aus einer Anstellung sozusagen rauszufliegen, bin gekündigt worden, bin rausgeflogen worden mit einem Kick in den Hintern und äh, das insbesondere während ähm, ja, diverser Nebenjobs, die ich schon sehr früh angefangen habe, zu starten. Ich nehme dich mal mit und das Ganze wird eine wunderschöne Pointe haben hinten raus und ähm, und trotzdem will ich mal Step-by-Step Step anfangen. Also, ich habe ähm, super früh angefangen zu arbeiten. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wann, wann man offiziell anfangen kann. 13, 14? Ich glaube, mit 14 spätestens habe ich angefangen, mir neben, also erste Nebenjobs zu suchen und habe äh, ja neben der Schule einfach mir so ein Taschengeld dazu verdient. Fand das auch super cool. Meine Eltern haben mich da einfach auch äh, schon immer gepusht und haben gesagt: Ja, hey, ganz ehrlich, so, wenn du Cola willst, dann arbeite dafür. Und genau das war auch richtig. So. Und so war, ja, war ich halt einfach mit 14 so, dass ich gesagt habe: hey, ich will einfach mir gewisse Dinge leisten können. Ich habe ein paar coole Hobbys und ich fahre irgendwie gerne Snowboard und wie auch immer. Und das will ich machen können. ich will mir einfach ein bisschen was beiseite spannen können. Oder hier und da mal einen coolen Urlaub da machen oder was auch immer. Keine Ahnung für was genau. Also habe ich zum ich schätze mal dann ziemlich genau, irgendwie zu meinem 14. Lebensjahr den ersten Job angenommen in der Tanke. Also muss musst dir vorstellen, das war wie so eine Tank, also Tankstelle und da war dann hinten dran noch so ein Sparmarkt. Und ich habe an dieser Tanke dann einfach in der Kasse gearbeitet, habe hier und da auch Regale eingeräumt. Aber meistens war ich an der Kasse und habe dann irgendwelche Bäckereiwaren verkauft, oder halt irgendwelche ähm, weiß nicht, Sachen, die es halt an der Tanke gibt. So, frag mich nicht, ob das heute noch gehen würde, aber damals, ja, ich habe dann auch mit meinem Alter irgendwie Zigaretten verkauft Alkohol, whatever, ganz anderes Thema, aber ja, ich habe da gearbeitet. So Und ähm, mein, mir war halt dieser es war halt für mich einfach ein Job, es war mir auch ehrlich gesagt ziemlich Bums und war halt für mich einfach ein Vehikel, um ein bisschen mehr Kohle dazu zu verdienen. <lacht> und aus diesem Job habe ich es geschafft, rauszufliegen. Und die Story erzähle ich dir jetzt. Es gibt doch so wunderschöne Mikros in dem Supermarkt. Also ein Mikro, was man sich vorne an der Kasse nehmen kann, ähm, in dem man dann quasi einfach den ganzen Supermarkt beschallen kann. Und ich habe mir irgendwann, <lacht> irgendwann gedacht, hm, wäre doch lustig. <lacht> Wenn ich mir dieses Ding nehme und einfach mal so richtig herzhaft reinrülpse. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir dieses Mikro genommen und habe Vollgas reingerülpst. <lacht> Ah, oh, ich jetzt. So, und äh, musste mir halt komplett einen ablachen. Die Kollegen, die damals da waren, haben sich nicht mehr gekriegt. Sogar die Kunden haben sie einfach total lustig gefunden und gefeiert. So, jetzt darfst du dreimal raten, wer das nicht so lustig fanden. Ja, das war der Chef damals. Der hat es dann natürlich, sowas verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer, irgendwie mitbekommen. Und hat mich dann mündlich sehr hart und sehr scharf äh, verwarnt, dass ich sowas nie wieder machen soll. Hat mir mal sozusagen eine letzte Gnadenfrist gegeben, dass ich dann nochmal arbeiten darf. Hat also habe gemacht. Habe aber genauso viel Schmarrn im Kopf gehabt, wie meine gesamte Jugend. Und auch heute noch verdammt viel. Team weiß Bescheid. Und viele Kunden auch. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ähm. War es dann so, dass dass ich damals sehr stark auch schon meine Interessen vertreten habe, und einen sehr starken Kopf hatte. Und ich habe Snowboarden total geliebt. Und dann war es dann einem Sonntag so, da gab es auch so Sonntagsschichten in der Tanke, dass irgendwie anscheinend komplett Not am Mann war oder Not an Frau Mann, whatever. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich noch, Chef irgendwie Samstag Samstag spät Nachmittag angerufen und habe gesagt, ja Simon, wir haben einen kompletten Engpass und du musstest morgen früh arbeiten, morgen früh Schicht ab 8 bis 12. So, ich habe gesagt, nö, meine ich, war halt dann einfach auch so ehrlich, dass ich gesagt habe, ich habe schon ewig Snowboarden ausgemacht, freue mich das schon total, total drauf und das ist mir wichtig und das werde ich machen. Und dann hast du auch nochmal dreimal raten, wer dann nicht mehr auftauchen durfte. Also, so so habe ich meinen Job Nummer 1 verloren, durfte dann nicht mehr auftauchen, habe meinen Kittel abgegeben, mein, mein Shirt damals und war weg. Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat. Also hat der Simon einen neuen Job gesucht. Und, ähm, ja, ich war, einfach, ich war einfach nicht zu schade, einfach geguckt, wer sucht überhaupt was, das war gar nicht so leicht damals und dann bin ich irgendwie draufgekommen, ah ja, äh, Kiosk in Hohenschwangau, ich bin in dieser ganzen äh, Schwangau, Hohenschwangau, Schlosser-Scharnstein-Ecke, Allgäu aufgewachsen, sehr cool, da sucht ein Kiosk jemand, der Softeis zapft. Also, ich da beworben, noch relativ schnell genommen worden und habe dann da einfach den Sommer lang so meinen Softeisstand gehabt von Langnese mit einer Langnese-Schürze, mit einem Langnese-T-Shirt und einem Langnese-Schirm vor einem Kiosk und habe da fröhlich mein Softeis gezapft. Mich hat es total genervt und total aufgeregt, weil dieses Kiosk genau dort platziert war, wo alle meine Freunde mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind, auf dem Weg zum See. Das war ein super heißer Sommer und alle haben mich sowieso schon immer aufgezogen, weil ich halt da stand und mir gewunken auf dem Weg zum See. Und entsprechend kannst du dir dreimal denken, wie scharf ich darauf war, dass es 17 Uhr war und ich diesen Laden zumachen konnte, um einfach dann nass geschwitzt und total überhitzt, einfach zum Seehoch zu fahren ins kalte Nass zu springen und den Sommertag mit Freunden zu genießen. Sehr, sehr hoch war diese Brio. Also, was ist dann passiert, was hat zum nächsten Rauswurf geführt? Folgendes, und zwar ähm, war gesagt, diese Schicht war um 17 Uhr zu Ende um Und ich habe halt echt einfach, ich habe einfach keinen Bock gehabt. Ich wollte einfach diese Stunde voll machen, habe auf die Uhr geschaut und es war, hat 17.00 geschlagen. Und ich habe irgendwie kurz davor noch die ersten oder die letzten zwei, drei Kunden bedient. Und um so circa 17.00, ja nicht ganz, also sagen wir mal eine halbe Minute später ist eine Touristengruppe aufgetaucht, irgendwie mit zehn Leuten oder so, die alle Softdice haben wollten. Ich habe aber gesagt, nö, hier ist zu, ich verkaufe nichts mehr. Das hat blöderweise die Chefin von oben gesehen, die so auf mich runterschauen konnte. Und auch hier darfst du überlegen, was ist passiert. Ich bin einmal hochkant rausgeflogen, weil einfach wir haben dann gesprochen und... Und irgendwie diskutiert und dann haben die immer gesagt: Ich habe, jetzt, weißt du was, jetzt vergiss es einfach. Also auch hier habe ich es geschafft, rauszufliegen. Ein zweites Mal. Und das war, ich glaube, relativ kurz auch nach meinem alten Rauswurf. Naja, gut. Also, was war, was war los? Simon, jung, brauchte das Geld, habe den nächsten Job gesucht, das habe ich auch gemacht. Also bin ich ähm, ja auf die nächste Suche gegangen und bin dann äh, irgendwann beim Kino gelandet. Hab da auch einen Job wieder bekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich dann da war. Ich kann es ja nicht mehr sagen. Ich habe da einen Nebenjob bekommen. Und es war auch grundlegend cool, ich war da auch ein bisschen länger und zwar, ich habe da Karten abgerissen, ich habe die Kinosäle sauber gemacht, das ist übrigens echt ein Pain in the Ass. Ich weiß nicht, warum die Leute im Kino immer so rumsauen müssen, aber ja, ich hab, war derjenige, der das einfach weggekehrt hat, weggewischt hat und einfach sauber gemacht hat und ähm, irgendwelche Popcornsäcke geschleppt hat und irgendwelche Getränke wieder aufgefüllt, So das war mein Job damals und Toiletten habe ich auch kontrolliert und äh, halt einfach dort geschaut, dass genug Toilettenpapier da ist und, ähm, und das halt einigermaßen gut ausschaut. So, und ähm, muss ja vorstellen, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ja, ich hatte auch damals schon einfach meinen starren eigenen Kopf und habe mir einfach hier und da nicht unbedingt immer was sagen lassen und das war auch gut so. Und, ähm, und entsprechend hatte mich der, der damalige Chef einfach schon ein bisschen auf den Kicker, die ganze Zeit schon. Und hat mir immer so eine subtile Gefühl gegeben, so, ich, ich bin nicht... Gut, und es gibt andere, die sind zuverlässiger. Es gibt andere, die sind besser. Es war auch echt hässlich, so rückblickend von der psychologischen Message, die dahinter gesteckt ist. Aber naja, so war es dann so, dass ich bei einem Toilettengang sozusagen muss man vorstellen, das war so ein Tabellenblatt wie so eine, wie so Spalten und, und Zeilen einfach, wo man dann, kennt ja, wo man dann einfach seinen Namen einträgt, die Uhrzeit, Unterschrift und abhakt, dass quasi alles in Ordnung war. So, und jetzt war dieser Zettel m, voll, also das Tabellenblatt war voll, aber da war halt einfach noch, und auf diesem DIN A4-Blatt war halt einfach noch Platz. So, was ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe einfach dieses Tabellenblatt erweitert und habe mit dem Kuli da einfach noch eine Zeile drunter gemacht, so dass ich halt dort meine Daten eingetragen habe. So, und wegen, ohne Scheiß, genau de, wegen dem einfach pragmatischen Move, musste ich dann auch, ich glaube sogar ein zweites oder, zweites oder drittes Mal, zum Chef rein, habe mir den Anschluss so abholen dürfen. Und so von wegen, ich bin jetzt auf der Abschlussliste und wenn ich mir nochmal was und dann bin ich raus. Ich echt gedacht, was ist eigentlich los mit euch Leute? Naja. Dann kam Tag X. Ich habe für jede Stunde, die ich gearbeitet irgendwie, äh, gearbeitet habe, irgendwie 0,2 Freikarten oder sowas bekommen, neben dem, ähm, neben dem Lohn. Und hatte dann halt immer wieder Freikarten. Und dann gab es irgendwann eine Premiere und ich habe mir mit, dieser, mit, dieser, mit meinem Freiticket, habe ich mir ein Premierticket gekauft und habe mir hinten in der Mitte einen Platz reserviert. Und genau das hat, dafür, das hat dazu geführt, dass ich rausgeflogen bin. Ganze Glauben oder nicht, das hat dazu, dazu geführt, dass ich rausgeflogen bin, weil das war genau die, die Aussage. Der Chef damals gesagt hat: Okay, so das zeigt mir einfach, wie du drauf bist und und äh, und, und und das reicht jetzt und das war's jetzt und äh, was ich mir quasi erdreiste mit meinem Freiticket in die letzte Reihe des Kinos zu gehen, um den besten Platz auf einer Premiere für mich zu beanspruchen und ich brauche nicht mehr auftauchen und hier ist die Tür und du bist rausgeflogen. So, das, Ganze jetzt, so, das war für mich echt krass. Da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt bin ich zum dritten Mal aus meinem Nebenjob rausgeflogen. Was ist eigentlich los? Aus meiner Sicht halt völlig... Behämmerter, also das ist jetzt zum Schluss vor allem völlig behämmerter Grund. Ja, klar, gibt es Schöneres als in so ein Zettel, der da hängt, aber ich habe in Summe einen guten Job gemacht. Ich habe einfach meinen Kram gemacht und es war sauber und es war, Leute äh, waren happy und naja. Ähm, so, auf jeden Fall. Ja, hat es natürlich schon irgendwie ein bisschen an mir genagt und dann ging es auch erstmal so weit und ich erzähle dir ganz bewusst, wie es dann auch weiterging. Also hier dreimal rausgeflogen, dann habe ich angefangen nach, ich Abi gemacht und so weiter und so fort, habe angefangen in der Bank zu arbeiten, habe dann eine Banklehre gemacht. Das war dann so, dass ich es das geschafft habe, drin zu bleiben, aber ganz ehrlich, weil ich mich einfach so dermaßen verbogen habe, ich war da, ich war... Obwohl es eigentlich, ja, ich sag mal, der Arbeitsplatz war nicht schlecht und die Kollegen waren auch irgendwie alle ganz nett und so, aber ich habe mich so fehl am Platz gefühlt. Ich habe, ich habe ausgesehen wie so ein Pinguin. Ich habe mich da reingezwängt in meinen, in meinen Anzug und war eigentlich im Herzen halt so diese, diese Rebell und, und jemand, der einfach sein Ding machen wollte und habe das aber einfach durchgezogen und muss aber auch einfach sagen, ich habe pers persönlich dann so krass gelitten während dieser Zeit in der Bank, weil ich eben versucht habe, da irgendwie reinzupassen, habe meine, meine Persönlichkeit einfach zurückgeschraubt und habe einfach nur war voll im Anpassungsmodus und habe da einfach, bin überhaupt nicht gerne hin und habe es aber einfach durchgezogen, weil ich mir gedacht habe, ja gut, vielleicht muss ich es einfach machen. Jetzt bin ich dreimal rausgeflogen aus irgendeinem Job, vielleicht ich es jetzt einfach mal durch und, und mache halt einfach das, was von mir verlangt wird, ohne dass ich da halt einfach ähm, ja, groß schaue, dass es mir gut tut und ähm, entsprechend bin ich dann, ja, habe es durchgezogen, auch gut abgeschlossen oder super abgeschlossen, mit 1,6 oder so ähm, Damit unter den Besten, aber trotzdem, so ich war halt eigentlich in mir echt überhaupt nicht happy und voll fehl am Platz. So, und dann ging es weiter und viele Jobs gemacht und während dem Studium, wo ich es auch geschafft habe, drin zu bleiben. Aber es war dann wieder so, zum Beispiel auch als ich in einem Company Builder angefangen habe, nach meinem Master, dass mir auch auf, auf eine Art und Weise wieder immer wieder signalisiert worden ist, ich bin nicht gut so. Ich bin nicht gut so, wie ich bin. In dem Fall, im Company Builder war ich einfach war ich immer zu nett. Also vorher in der Bank war ich dann, okay, das gepasst, aber ganz am Anfang war ich, habe ich zu sehr auf mich gehört. Danke. Software ist tapfen, zu sehr einfach... Ja, wahrscheinlich auch auf mich gehört. <lacht> Aber Kino zu pragmatisch. So, so, so Pragmatismus wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass, dass Leute einfach hier funktionieren und arbeiten. Company Builder zu nett, zu lieb, zu brav. Und mit zu lieb und zu nett und zu brav kommen nicht weiter. Egal wo ich war, mir wurde immer signalisiert, Simon, du bist nicht gut so, wie du bist. Und deswegen, auch wenn ich da einfach so viel lache, hängt da so viel... Positiver, guter Wille dabei und in dieser ganzen Folge, dir das zu erzählen, weil du das vielleicht auch kennst. Dass du in irgendwelchen Jobs bist oder warst und dir immer auf irgendeine Art und Weise signalisiert worden ist, du bist nicht gut, so wie du bist und du machst das schlecht und andere machen es besser und guck mal doch den an und die sind doch viel smarter und die schaffen es viel schneller und hier bist du zu lahm und hier bist du zu nett und hier bist du zu lieb und hier bist du zu forsch, hier bist du zu harsch, Was auch immer. Dieses nonstop Kritisieren an dir und deiner Person. Das ist das, wo ich dir heute einfach so sehr einen Mut schenken will und so sehr sagen will, scheiß auf alle, die dir sowas sagen oder gesagt haben. Und das meine ich in genau dieser Härte und in gleichzeitig, gleichzeitig diesem riesen Wohlwollen für dich. Wenn dir das jemand signalisiert, natürlich, mir geht es gar nicht darum, irgendwie zu arrogant, ignorant zu sein, sowas anzunehmen, zu reflektieren. Kann das? Ist da was dran? Kann ich da irgendwie für mich was shiften, an dir zu arbeiten? Natürlich kannst du das, sollst du das. Ich bin sowieso der riesen von. das weißt du, einfach kontinuierlich an sich zu arbeiten. Aber wenn es einfach so um Grundzüge deines Charakters geht, um Grundzüge deiner Persönlichkeit, die einfach vielleicht sehr sensibel sind, sehr empathisch sind, sehr pragmatisch sind, dann mach hier nicht den Fehler, dass du dir einreden lässt, dass das was Schlechtes sei, sondern mach dir einfach Gedanken darum, wie kann ich das einsetzen? Wo ist sowas gefragt? Wo brauche ich sowas? Wo kann ich sowas nutzen? Und das war für mich auch mit Sicherheit rückblickend. Eine oder diese, diese ganzen Sachen und dieses ständige Rausfliegen irgendwo gekündigt werden oder dieses signalisiert bekommen, du bist nicht gut, so wie du bist, war safe für mich immer auch ein, oder einer der Hauptgründe warum ich irgendwann gemerkt habe so okay vielleicht bin ich einfach ja nicht so der der kompatibelste Arbeitnehmer weil ich ich habe mich auch immer irgendwie anders gefühlt ich habe immer das gefühl gehabt ja ich bin nicht ich kann nicht so nicht, so voll in der Reihe tanzen und nur das machen was von mir verlangt wird ich bin kreativer smarter kopf und ich will mich ausleben ich will mich unternehmerisch ausdrücken ich will kreieren ich will Dinge einfacher machen wie viel wie unendlich viele ideen ich eingereicht habe in der bank ich habe ständig irgendwelche Gutscheine, Eisgutscheine bekommen, weil ich nonstop irgendwelche Ideen eingereicht habe, quasi ein Ideenpool und so gehe ich halt einfach mal durch mein Leben und mach bitte nicht den Fehler, dass du dir von irgendwelchen Menschen zeigen lässt, sagen lässt, dass du nicht gut bist, so wie du bist, sondern du bist perfekt, so wie du bist und was du machen kannst, ist eben alles selber in die Hand nehmen und das ist genau das, was ich bis heute mache und in dieser ganzen unternehmerischen Reise oder auf diese ganzen unternehmerischen Reise, in diesem ganzen unternehmerischen Dasein, merke ich, wie verdammt richtig ich mit jeder einzelnen Eigenschaft meiner Persönlichkeit, meines Charakters hier bin. Sei es meine super nette, sympathische, optimistische Art, die einfach der Schlüssel ist, um einfach toll und positiv, konstruktiv mit unseren Kunden zusammenarbeiten können. Sei es der Pragmatismus, der mich nicht im Perfektionismus festhängen lässt. Sei es auch dieses, ich habe selber für mich gelernt, für mich und meine Bedürfnisse einzustehen, kann dafür ein super geiler Leader in unserem Team sein. Kann darauf achten, dass es meinem Team gut geht. Und wenn ich merke, jemand geht vielleicht hier und da einfach über die Leistungsgrenze, signalisiere ich das. Hey, nimm nicht raus, ist doch scheißegal, nimm den Tag frei, schau, dass es dir gut geht, dass du auf dich achtest und das sind alles Eigenschaften, egal was, egal ob der Tanke, soft Software Zeit, Kino, Bank, Company Builder, überall Elemente, die vielleicht, wo es mir gezeigt worden ist, dass das nicht so gut ist, die heute so sehr in jeder Facette ihre Daseinsberechtigung haben und damit möchte ich dich so sehr dafür zu motivieren, für dich einzustehen und einfach für dich loszugehen dein berufliches Wirken in die Hand zu nehmen, dein eigenes Business zu kreieren, aufzubauen, um dir hier genau diese Welt zu schaffen, diese, dieses Umfeld, die Umwelt zu schaffen, die du brauchst, um deine Persönlichkeit, deine Stärken, all das einzubringen, all das leben zu können und so endlich an dein volles Potenzial herantreten zu können, weil das ist das, was ich heute mit vollem Herzen sagen kann. Dieser Weg ins Unternehmertum hat mich nicht nur einfach so sehr zu mir als Person gebracht, hat mich so sehr zu mir selber stehen lassen, sondern mich auch einfach mich voll entwickeln lassen mit allen Potenzialen, die da sind. Und zwar alles, was oder an vielen Stellen eben auch so, dass es mir als was Negatives signalisiert worden ist. Und das ist das Wunderschöne auf dieser ganzen unternehmerischen Reisen. Du bestimmst, du steuerst und du kreierst genau das Umfeld des Business, den Weg, den du eben brauchst und nicht das, was von dir, von A, B, C einfach verlangt wird, was vielleicht dann systemkompatibel ist, aber einfach nicht kompatibel zu dir und deiner Persönlichkeit. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass dich durch diese Folge, einfach auch viel Inspiration trifft, dass du dir viel Mut hier mitnehmen kannst und dass du auch merkst, So, hey, egal, was mir irgendwo mal gesagt worden ist, ich muss das nicht auf die Goldwaage legen, sondern es liegt einfach an dem, lag vielleicht an dem Weg und ja, das ist für das System, für diesen Job vielleicht nicht das Beste war, vielleicht nicht die beste Eigenschaft, aber vielleicht kann ich diese Eigenschaft an anderen Stelle so viel besser, so viel mehr, so viel sinnvoller einsetzen. Ich sage nur Stichwort Pragmatismus. Stichwort, auf sich selbst hören können. Stichwort, ähm, einfach auch, ja, so, so einfach so nach dem zu streben, was dir halt einfach gut tut und was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet und dich nicht einfach irgendwie immer anzupassen. Ja, und ich glaube, hiermit ist die Message angekommen. Also, von dem her, wenn du jetzt genau diese Motivation gerade aufbringst, dann melde dich, komm auf uns zu, lass uns jetzt den Startschuss legen, egal ob du in der Ideenfindung bist, hier loszulegen, für dich die passende Geschäftsidee zu finden, ob du schon ein bisschen weiter bist und einfach sagst, hey, ich will jetzt einfach durchstarten, meine Selbstständigkeit Step-by-Step Step aufbauen, ob du schon arg wie weiter bist und schon selbstständig bist und jetzt einfach skalieren möchtest, komm auf uns zu, lass uns dir einfach gemeinsam Vollgas durchstarten und deswegen freue ich mich total von dir zu hören, wünsche dir jetzt eine geile Restzeit an diesem Tag, wie auch, wie auch immer, wie lange auch immer die ist und wir hören uns spätestens in der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dich auch ordentlich zum Schmunzeln gebracht. Ich muss jedes Mal immer selber total lachen, weil mir kein Mensch glaubt, dass ich aus drei Jobs tatsächlich einfach rausgeflogen bin. Naja, also, weißt du Bescheid. Alles Liebe, auch rein, dein Simon. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst. Dafür gehe auf www.elfmind.academy/beratung und sichere dir jetzt deinen freien Termin. Kein Haken, kein Druck, sondern 100% auf Augenhöhe. Denn unser größtes Ziel ist es, dein unternehmerisches Potenzial zu entfalten, um deinen großen Traum vom eigenen Business endlich wahr werden zu lassen.